0: <Nice> 可是用宋庆龄来引诱敌人开战，还扩大战火，然后让他当牺牲品，这是他不能够接受的，所以他后来对孙中山就没有爱了。多年后，有他的记者朋友问他说：“你是怎么爱上孙中山的？”然后他就说：“我没有爱上他，我只是对他是英雄的崇拜。”
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。孙中山成立广州政府之后，实际上的权力是在陈炯明的手上，所以他就展开了他的护法运动。这时候，宋庆龄还在广州出席出征军人慰劳会哦。孙中山就下令去讨伐广西，结果在两个月之内把广西的一些地区都给占领了。后来他们还批准孙中山要北伐，结果孙中山跑到广西组成三万人的军队，准备要北伐。那顺带一提，广西也是孙中山的偶像洪秀全他发迹的地方
0: 哦，太平天国
1: 。然后这时候北方政府后来就发生了复辟事件嘛，就一场闹剧，张勋进入北京，可是没几天又被赶走的事情。北方政府后来在段祺瑞的运作之下。最后，黎元洪等于是被架空，然后中国实际上还是参加了第一次世界大战。那黎元洪的利用价值也就结束了嘛？因为他找张勋进来，然后张勋也失败了，黎元洪自然也没有任何利用价值了。所以北方的这些军阀们后来又推举出了一个新的总统，叫做徐世昌
0: 。徐世昌其实是一个很有君子风度的学者，而且很多人非常的推荐他。说他在品格和学问的方面都是非常棒的，是一个很认真的读书人。但是他的这个选举，二2二个省份只有南方五个没有参加，孙中山就说这样不行，因为我们南方五个省份没有参加，你北方有
1: 选举不公
0: 。对，选举不公，即使北方十七个省选出来的也不行，不算
1: 。就算你有十七票，我五票全部都不投你。<笑>你不让我参加就不对啊！对，因为他没有
0: 出来选，<笑>他觉得不能接受。这是
1: 程序正义啊，
0: <笑>是这样吗？哎、欸，他
1: 我，你要给我报队的资格吗？<笑>你连报队都不让我报队
0: 啊？是这样吗？<笑>自己不来报的、啊、你自己说你在那边你要自己玩自己的，你自己不来玩的，嗯、然后又边说我们排挤你。<笑>事实上，北方政权就是徐世昌的这个政权。才是受到当时全世界承认的，孙中山的政权是没有人承认的哦、喔，他自己承认。<笑>所以徐世昌总统就跟孙中山他们提出和平统一的那个说法
1: ，他也在上海召开南北的议和会议，要跟孙中山谈和，看怎么合并。后来就发生了民国八年的五四运动，当初段祺瑞参战就是为了要山东，可是后来山东并没有要回来。就只好免去一些人的职务来缓和学生的反对。这时候，在抗议的学生其实他们是有去找孙中山的，然后孙中山回这些学生说：“
0: 孙中山很好笑哦，他说他对学生们的游行是没有兴趣的，他认为枪杆子里出政权，所以他问学生们要不要枪。他说我给你们五百支枪来对付北京政府，你觉得怎样？”啊、他说他给学生枪
1: 。你想一想，那些北京大学的学生，他们是。和平示威哦，他们去找孙中山，孙、嗯、中山说：“我给你们枪好了，这样才有用嘛。你们这些在那边发传单有什么屁用？你们这
0: 边游行抗议没有用的、啊。我给你枪，我给你五百支枪，那你去对付政府。”他是这个想法、欸、很傻眼吧？对啊，那学生怎么回答？
1: 他们觉得孙中山让人很傻眼
0: 、啊，<笑>对啊，
1: <笑>所以他们后来也没有拿那些枪啊。
0: <笑>对啊，就很瞎，超瞎的。在一九二二年五月的时候，孙中山又要北伐，因为他要推翻徐世昌，他就说徐世昌是非法的总统，就说因为我们南方五个省份并没有参加，徐世昌就跟孙中山讲说他愿意辞职，只是他要求孙中山要跟他一起辞职，他们就可以举办新的全国大选，孙中山也答应了哦、喔，说他要跟这个非法总统同时下台辞职。
1: 我跟你讲好了。我们两个一起辞职，我们再重选。对，结果徐世昌真的乖乖的辞职了
0: 。而且徐世昌是在一九二二年的时候，通过谈判在华盛顿会议上迫使日本交还了山东，就史书后面都刻意隐瞒了这件事情
1: 。课本只有写到五四运动，然后外争主权，内除国贼，没有讲说山东其实已经还给中国这件事情
0: 。对，就山东在一九二二年的时候就有还给中国了。嗯而且是在徐世昌担任总统的期间要回来的，嗯、所以你看他得到了这么一个大的外交胜利之后，他就非常有风度地说：“好，那我现在辞职，
1: 因为我已经处理完这重要事情了。”对，你们学生骂我嘛？那我把这件事情处理好，那我就离开
0: 收回了山东之后，他还跟谈判回来的那些代表们吃饭。吃完饭之后，他就跟那些客人说：“谢谢大家光临，可是现在我要跟大家告别了。”然后他就很有风度地走了，可是孙中山他就顾左右而言他，继续北伐，无话可说。你看这人怎么可以这样子？真的是很夸张哎！对啊，然后这时候陈炯明就受不了他了，他觉得孙中山很奇怪啊，而且这时候孙中山还威胁陈炯明的那些军官们，叫他们一定要北伐。可是那些陈炯明的军官们就不听他的话，拒绝服从他的话。他就说，国会已经恢复了、啊，护法已经结束了、啊，大家也希望孙中山要下台，因为徐世昌已经下台了。可是孙中山就坚持他一定要北伐，所以后来陈炯明就忍无可忍，就下决心要把孙中山赶走
1: 。因为当时候陈炯明真正的想法是要联省自治。就是形成跟美国一样以州为单位的一个联邦制国家。当时他也取得了一些地方军法的响应，连胡适都同意他的这个想法。我们应该建立一个在各省自治之上的一个联邦统一国家。结果孙中山他就开始狂闹陈炯明，他就说这个不民主啊，我们应该要军权啊，以县为地方自治单位啊。他要把地方自治单位变小，然后反对联省自治，觉得联邦制哈是倒果为因啊，就开始狂叫、狂骂陈炯明，所以后来他们两个关系就越来越尖锐。然后最后孙中山回到广州的时候，陈炯明就在一九二二年六月十六号忍无可忍，炮轰孙中山的总统府
0: 。然后这时候孙中山就要绕跑嘛，嗯，就你知道吗？宋庆龄竟然自愿留下来掩护孙中山逃走。他自己说，他觉得孙中山带着女人走对他来说不方便，所以他坚持孙中山把他留下来
1: 。而且他那时候已经怀孕了
0: 。接下来跟孙中山讲说：“中国可以没有我，但是不可以没有你。”哇塞，多伟大！对啊，就孙中山这个渣男，他已经知道他肚子里面有小
1: 孩的状况下，孙中山听完这句话的反应是
0: 就跑了，而且他跑了，他已经成功脱逃了。脱逃到他的军舰上面了，他还没跟宋庆龄讲说他已经跑走了，然后陈炯明就开始攻击他的那个总统府了嘛？宋庆龄就跟卫兵们就是一直逃跑，一直逃跑，一直逃跑。可是从孙中山明明就已经好了，宋庆龄已经可以从总统府走了，嗯，可他不告诉宋庆龄哦，让宋庆龄还在里面，然后他就可以借口陈炯明攻击他的住宅，然后他就从军舰上去攻击陈炯明的部队。就整个打成一团，可那时候宋庆龄还在他的总统府里面呢，他也没有交代别人要去帮他逃走还是怎么样？有里面的卫兵们就是有协助宋庆龄要逃走，嗯、可是你的老婆在那里面，你会下令炮击你的房子吗？你老婆都已经在掩护你，你已经跑走了，那也不是应该叫你老婆赶快跑？啊、你怎么还会再去炮击那边的敌人？因為你老婆还在里面呢、啊。就算敌人在里面，人质在边，你怎么可以一起打？超没良心！那宋庆龄又怎么样吗？后来宋庆龄
1: ，他又跑出来，可是老天，从此之后他就不能生育了
0: 。对，很过分吧？超级吧？超级过分！对啊，所以活下来，可是已经失去孩子，而且永远都没有机会再生育的宋庆龄，他就看透了孙中山，他觉得他心甘情愿掩护孙中山逃走。可是用宋庆龄来引诱敌人开战，还扩大战火，然后让他当牺牲品，这是他不能够接受的。所以他后来对孙中山就没有爱了。多年后，有他的记者朋友问他说：“你是怎么爱上孙中山的？”然后他就说：“我没有爱上他，我只是对他是英雄的崇拜。我就像一个浪漫女孩，跑离家去为他工作，是为了要拯救中国。”然后孙博士是唯一能够做这件事情的人，所以我想帮助他。就他多年之后，他说他没有爱孙中山，他只是崇拜他。可是事实上，他早期虽然也有英雄式的崇拜，可是是真的很爱他。不然他不会为了他想要牺牲嘛？嗯、他不会想要掩护他逃走？可是他知道他把他当成儿吧
1: ？完全当成幼儿。对，因为正常来说，就算你跑走。你明知道你老婆小孩在里面的情况之下，不管他是死是活，你第一个反应理论上是要去救他
0: ，对,对啊，或者理论上是要让他走，至少要确认他已经离开那房子之后，才能去攻击嘛。可是他竟然不是哎、欸，嗯、你到底为什么现在可以把他美化成这样啊？他明明就超烂的、欸。对啊，不过我在想，是不是张荣很讨厌孙中山
1: ？可是宋庆龄流产这件事情是真的发生的
0: 、啊，所以从此之后。宋庆龄就不打算再继续站在孙中山的后面
1: ，他不想再当孙夫人，对、嗯、他要站出来，站在阳光底下
0: ，在大众面前
1: 展露出他的政治能量
0: 。对， oh、宋庆龄后来还叫他的朋友帮他印了那个 Tiffany 的名片，两百张哎，两百张，对，高级。所以从此之后，他就有开始展露出他的政治的能力了，哦、很好、啊、所
1: 以他后来一路做到中华人民共和国民誉主席，实际上的职务是中华人民共和国的政府副主席啊，第二把手
0: 。就是他后来都是在中共那边，那也是很厉害，对啊,啊
1: ，他的权势也是很厉害、啊
0: 、但是后面会说他只是中共的花瓶了。所以他没有做出什么实际作为吗
1: ？你也不能说他都是花瓶啊。我觉得
0: 我们后面会讲到，就在蒋中正要去灭掉那些中共党人的时候，他花了很多努力来去营救中共的那些党员
1: ，所以大家都欠他一份啊。
0: 对啊，就等于他是共产国际的秘密特务就对了，他帮共产国际救了很多中共的那些人
1: 。孙中山得罪了他老婆。而且他老婆回头之后都不讲什么，才是最可怕的。连骂都不骂，这种才是最可怕。
0: 就已经哀莫大于心死了，是还能讲什么？对啊，离不开他，至少就要从他身上捞点好处啊。至少他自己可以有政治声量。所以我觉得這是宋庆龄很聪明的地方。嗯，他后面因为孙中山被赶出广州，德国已经不能给他钱了，他要开始找下一个金主。所以，他下一个金主就是
1: 苏联，蘇<聯>没错<錯>。苏联本来不想选孙中山，因为孙中山那时候已经没钱、没人、没权
0: 。这样算身败名裂吗
1: ？什么都没啦、啊。孙<笑>中山在苏联的资助排行榜里面，可能排到第三、第四、第五，很后面的位置
0: 。嗯、真的、哦？那为什么还要选他
1: ？而且前面的都。不收钱，
0: 孙中山就来来来，赶快给我钱，赶快给我孙中山很积
1: 极的表示出我需要钱，赶快来，赶快来的那种气魄，气<笑>吞山河，赶快给我钱啊
0: ！孙中山他等于是拿中国的土地，或拿中国的每个地方来去跟苏联换钱，因为他一直建议苏联说，苏联军队应该留在蒙古啊，也建议苏联说，你可以占领新疆，我可以在这边帮你组织一个军队。帮、啊、你随便建立什么政治制度啊
1: ？孙中山为了拿苏联的钱，已经把中国割成一块一块。你要哪里钱给我就好，到时候那些你全部拿去都没关系。所以你可以看到他在人生谷底的时候，他想这些权利，想到快疯了，他可以把所有的国土都出卖，他也无所谓的
0: 。没错，所以这就是有名的联俄荣共哦。Oh. 其实就是苏联有给他钱，而且苏联给他的钱很多，嗯、他每一年会给他两百万卢布，差不多两百万墨西哥银元
1: 。哦，银元不小哎、欸。
0: 对，嗯、每一年都给他两百万喽，每一年。对
1: ，孙中山自己是说啦，列宁本来是想要孙中山当共产党的创始人，因为原先民国十年（一九二一年）共产党创立的时候。创始人是陈独秀，而陈独秀虽然是教授、嗯、新文化运动的著名学者，但是比较不会自我行销嘛，啊，名气也没孙中山大，所以后来孙中山算是苏联可以挑的人选里面名气最大的一个，又善于自我行销，所以后来就选他、嗯
0: 。哦，而且这时候书里面有写到，孙中山他一心想要推翻北方的政府。就北京政权，其实事实上一直在做维护中国利益的事。像刚刚我们讲说，孙中山不是跟苏联说你可以站哪边，你可以站哪边。可是这时候的北京政府，他在一九二二年的时候从日本拿回山东，然后在一九二四年的时候迫使苏联承认蒙古是中国的一部分，然后有跟苏联建交，而且在中国历史上，它是唯一一个有民主选举产生的政府。他也是有国会的，国会有在运作，而且袁世凯的称帝并没有成功，所以这个民主政体并没有被改变。他们当时北方也有言论自由、新闻自由，其实是很好的。
1: 就是孙中山当初打着要让中国变共和制的那些理想，在北方大致上是有实现的。唯一的差别在于，他不是
0: 总统。对
1: ，孙中山不是总
0: 统，掌权的不是他。这个地方坐在那个位置上的要是我啊，怎么可以不是我？不是我就不行。所以他一心就是想要当上中国的大总统，就是要掌权。对，嗯，真是个很夸张的人
1: 。所以后来孙中山跟苏联签约，第一个是苏联愿意协助中国完成统一，然后苏联要抛弃所有对中国的不平等条约。然后第三个是铁路的问题，然后第四个是苏联无意使外蒙脱离中国。你如果单纯以这四点来说的话，其实虽然苏联有让利嘛，可是孙中山为了拿到这一份表面上的合约，私底下他做了哪些交换，其实很难讲
0: 。在苏俄的这些资助之下，然后他也见识了苏俄式的军队。
1: 所以孙中山拿着这一批钱，就成立了黄埔军校，就找陈其美的小弟蒋中正来当校长，因为他之前混黑道嘛，然后又念过军校，所以就让他担任校长，准备北伐。可是这时候孙中山的身体开始有一些状况
0: 。就孙中山他后来其实不想要一直受到苏联的操控，他有曾经想要脱离苏联，然后他在脱离苏联的时候，他有开始去找其他人，看其他人。我可以帮助他，让他当上大总统，但其他人都跟他说，或者其他的势力都跟他说，我们会支持你，但是你必须要跟莫斯科决裂，就是你要跟苏联决裂。可、嗯、他又舍不得苏联给他的那些钱，他就压力很大，之后他就病倒了，开始破呗。对，他确切是生了什么病？肝病，病的还蛮严重的，肝癌啦，肝硬化。嗯、对。一九二四年的十二月三十一号，孙中山被送到北京治病。当时的协和医院的医生确认他是肝癌晚期。宋庆龄这时候也开始意识到，哈、哦，孙中山真的快要死了。他这么深爱他，想要为他付出生命。虽然他所作所为后来让宋庆龄很寒心，可他竟然真的要死了
1: 。可是这时候，前面的那个陈翠芬。之前有交往过那个陈翠芬啊。孙、嗯嗯嗯、中山往生的时候，他有讲：“我虽然与中山分离，但是心还是相通的。”他在北京病危期间，我几乎每天晚上都梦见他在梦中飞翔。他晚年的时候有说过：“我跟孙中山一起反对清朝，建立中华民国，我的救国救民愿望已经达到。”我自己知道，我出生贫苦，知识有限。所以我自愿跟他分开，并不是中山气我，他待我不薄，也不负我，所以最爱他的应该是陈翠芬吧
0: ？是吗？所以最后，在一九二五年的三月十二日，孙中山最后还是
1: 不敌肝癌
0: ，年五十八岁。其实他根本就不喜欢共产主义，他为什么要一直那么亲近苏联呢？主要是因为他觉得苏联可以让他永垂不朽，因为苏联在最后他死的时候啊，就把他打造跟列宁很像。这样打造就？就可以造神啊，然后个人崇拜啊。列宁当时被造神啊，他的肖像啊，他的宣传画，他的塑像啊，就在公众的地方竖起来
1: 。连尸体都有用啊
0: ？对啊，在死之前，孙中山也通过宋庆龄明确的告诉那些国民党的领导说。他死掉之后，他希望可以跟列宁一样，用防腐的药品来保存他的尸体，然后放在水晶棺木里面，供别人瞻仰他的遗容。
1: 就跟现在蒋中正一样啊，可是蒋中正没有把那个外观打开
0: 。据说孙中山的尸体，因为当时没有那么快去做防腐，然后他在南方嘛，嗯，尸体很快就腐坏了，哦、所以他其实
1: 没有成功
0: ，没有成功。但是后面造神还是很成功了
1: 。奖状证有没打开来看过？我也不知道
0: 。谁要？嗯，好。所以国民党就开始列宁式的造神，开始把孙中山打造成国父、民族救星，然后他是最伟大的人，领导革命的人。国父十一次革命才成功，你这个小小的失败算得了什么？这些话语全部都开始。嗯、一句一句地告诉每一个人，让大家相信孙中山就是英雄。
1: 嗯、然后他最后的遗言是“和平奋斗救中国”，我觉得应该是人家塞到他嘴巴里面讲的吧。
0: 他有讲这个吗？<笑>和平奋斗救中國
1: 、哦、那个是以前课本上面都有写啊，还有画那个图哎，<笑>和平奋斗救中国。我觉得他不太可能想的这个。如果我是他的话，最后一刻是为什么大总统不是我之类的。<笑>哦